0: Bom dia, Anjas! Como passaram a semana? Bom dia, Dan!
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Anjas! Como é que vocês estão? Olha, essa semana aqui passou corrida, fim de semana.
0: Passou, né? Teve um feriadinho aí no meio, um feriadinho de reflexão, totalmente,
1: né? Totalmente, esse feriado foi de reflexão e eu praticamente dediquei mesmo para o ócio criativo, tá?
0: Eu como foi fiquei... essa semana aí?
1: Ah, bom, o fim de semana eu, eu me dei o direito, porque praticamente assim, como eu trabalho por conta própria, sou autônomo, então eu não estava respeitando esses espaços de domingo de, de, de fim de semana. Então eu precisei, exclusivamente esse fim de semana, dar uma folga para a minha cabeça, dar uma folga para tudo. Até porque o último episódio, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre ele, ele me deu uns gatilhos bem significativos que eu pensei que eu já tinha ressignificado, mas a gente já, já vai falar sobre isso. E, e o seu fim de semana? Me conta aí como é que foi.
0: Ah, foi aquela coisa, né?
1: Come, deita, levanta, toma
0: banho, come, deita, levanta.
1: <risos> Olha, pior que esse fim de semana eu posso dizer que eu posso me considerar agora um jogador oficial do Free Fire. Eu simplesmente cedi a, 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 Olha. as influências que eu estava vendo de Samira Close e mais de outra galera do YouTube. Além do Among Us, que eu já tinha baixado, eu já estava jogando, mas aí eu fui experimentar esse Free Fire. Estou viciado. Ou seja, se você está ouvindo, joga Free Fire, bora formar um time e já vamos fazer esse, esse rolê acontecer.
0: Pronto, eu não vou entrar porque eu vou fazer todo mundo perder, que eu sou um desastre em videogame. Não, Só e você jogar jogo exp... de luta.
1: E eu vou te expulsar também. Se for fazer eu sou sem jogar jogo
0: de... e, e ó, eu vou trazer uma lembrança aqui, né, ainda voltando ao nosso, às nossas lembranças que a gente sempre guarda, eu gostava de jogar sabe o que? Mortal Kombat, mas eu gostava de sempre escolher as meninas hum... jogava com a Kitana jogava com a com a Milena. E tu
1: sabes que é interessante Que já puxando só esse parênteses Aqui do game Eu já percebi no, no Free Fire Parece que tu tens tanto que usar Os personagens masculinos Quanto os femininos Que é pra justamente você crescer de etapa eu não que sei legal. se isso daí é uma questão democrática, até mesmo para acabar com essa história. Ah, eu só tenho que ser um personagem masculino. Ah, eu só tenho que ser um personagem feminino. Que tu tem uma... Se tu queres evoluir, então, pelo que eu já vi ali, tu tem que utilizar todos esses personagens.
0: Nossa, eu amava a Kitana, jogava o leque e era tudo. <risos> então, vamos falar um pouquinho do episódio da semana passada?
1: Vamos, Rapidinho? vamos falar, sim. Vamos falar, até porque ele me causou vários gatilhos e eu pensei então, que eu tinha ressignificado, olha, Giovanni.
0: Conta aí pra vai... gente o que aconteceu.
1: Pois é, olha, vamos lá. Eu, lidar com essa questão de família e trabalho, é... pra mim, eu já... eu já tinha superado totalmente, principalmente o episódio do trabalho que eu contei que eu ia ser demitido pelo fato de ser gay, mas eu vi que isso ressoou muito na minha mente. Então, foi até que eu estava comentando antes da gente gravar, que falei, Giovanni, eu vou mencionar a questão dos gatilhos para mostrar que assim é um processo que você não consegue do dia para noite, que não é um processo também que você consegue um prazo de seis meses, de um ano, Sim. ele é um processo devagar, é uma cicatrização lenta. Mas que o importante é que quando você tem esse gatilho para você identificar, você já sabe que, opa, tenho que focar para poder tratar isso aqui. Porque o pior Sim. erro é a gente bloquear. E como a gente vive nesse constante universo de informações, redes sociais, informações de TV, tudo é conteúdo para tudo quanto é lado, a, a tendência é a gente sempre ignorar o nosso eu. Então, Sim. por isso que eu disse que esse fim de semana eu precisei dar essa folga, essa dedicada para mim, para justamente digerir tudo e começar os passos para poder ressignificar esse processo. Sabe?
0: Sim. Você falou uma coisa interessante aqui que eu quero comentar rapidinho: é o seu eu, né? É, às vezes a gente. Ver as histórias das pessoas, e por mais que nós estejamos contando nossas histórias aqui e tem muita gente se identificando porque passou por coisa parecida, a jornada de cada um ela é muito individual, né? Como a gente lida com as coisas e como a gente absorve isso, como a gente ressignifica isso, é muito individual. E às vezes algumas pessoas, elas espelhadas na experiência do outro, ela acha que ela, que ela vai conseguir passar por aquilo tão bem quanto a outra pessoa, né? É, eu ainda até hoje ainda tenho alguns problemas que são frutos dessas dessas desses impedimentos que eu tive na vida que eu ainda guardo. Eu não me sinto totalmente seguro às vezes para andar de mão dada com um namorado ou um ficante em algum lugar público. Primeiro porque eu fui impedido disso tantas vezes e fui, isso foi falado para mim que, que era errado tantas vezes que a gente vai internalizando isso. E segundo que eu tenho muito medo de, de agressão, sabe? De agressão verbal, de agressão física. E, e eu vejo muitas pessoas, às vezes, até no mesmo lugar que eu tô, casais, gays, de mão dada, mas, às vezes, eu não consigo fazer a mesma coisa, porque a minha forma de internalizar, absorver e crescer e andar não vai ser a mesma de, né, de algumas pessoas. E... Também tem que levar em consideração que nós somos de uma geração que, que era, assim, era impossível você fazer isso. Não, era, não, era, não existia a quantidade de pessoas que você vê hoje na rua, de mão dadas, assim, casais gays, casais de lésbica, enfim, né? Todos os tipos de casais que são diferentes do padrão heterossexual, não era comum você ver na rua. Então, a gente algumas pessoas da nossa geração não se sentem ainda totalmente à vontade para fazer isso. E cabe às outras pessoas também tentarem compreender isso e respeitarem o tempo de cada
1: um, né? Ah, com certeza. Ainda tem outro detalhe, Giovanni, que tu falaste muito bem, que é a gente lembrar o propósito do Bom Dia Anjos, né? Que é justamente trazer essas vivências para a gente trabalhar elas ao seu modo. Cada um tem o seu tempo, Sim. cada um tem a sua, o seu limite, como você acabou de falar. Você tem esse bloqueio de se manifestar na rua, como os outras pessoas que tu vê que é algo normal. Sim. Eu tenho esse bloqueio, assim, de pegar na mão, de dar um selinho, mas é, eu tenho outras formas de mostrar o, esse meu carinho, é andar Sim. abraçado, sabe? Dessa forma. Então, eu acho que quando a gente tem essa experiência, porque assim, não sei se tu tivesse a mesma experiência que a minha, mas eu apanhei muito no colégio. Principalmente no primeiro lugar E o que, é que eles Sim, diziam? Ah, que tá é bichinha Ah, que tá é gayzinha Ah, que tá é mulherzinha Então quer dizer, isso internalizou, isso ficou no meu subconsciente Sim. Tanto que eu já imagino Que se eu der alguma uh, Manifestar algum, alguma coisa Que eu sou gay é, Eu vou apanhar, quer dizer, ficou no meu subconsciente É um processo que a gente precisa Sim. trabalhar Sim, é um processo Mas é para te ver como Sim. O nosso subconsciente, ele sempre vai Manifestar é, com nossas atitudes, no nosso corpo, por aí vai. E o que me deixou com mais certeza, assim, eu fiquei pensativo, reflexivo, fiquei, sim, triste, posso dizer, de uma certa forma, com esses gatilhos, mas quando tu me mandaste aquele aquele print de um dos ouvintes que disse que, ao escutar o nosso nosso podcast, ele se motivou a sair do armário, ele se motivou a assumir quem ele é para ele mesmo também, isso é que Sim. encheu meu coração, que deu para ver que a gente está seguindo com o propósito do Bom Dia Anjos, que é isso. Sim. Que é praticamente uma, uma espécie de mini terapia que a gente está fazendo aqui.
0: Exato. Olha. Eu ia falar isso agora e, e muitas pessoas vieram falar para mim que que estão fazendo essa terapia junto com a gente, né? É, eu acho que muitas, assim como você falou, né? A gente sofreu ataques, né? Sofreu mini agressões ou agressões até é, físicas mesmo. Principalmente quando a gente tava numa posição de, de não conseguir se defender totalmente, de não ter ainda essa visão, essa maturidade de, de falar assim, que olhar para isso, falar isso está errado. É, isso foi deixando a gente. Eu eu não sei nem te falar assim exatamente como eu me sinto, porque eu já tive momentos em que eu pensei assim. Não tem nada de errado, eu posso fazer isso e vou, vou me comportar como eu, como uma pessoa normal, né? Tipo, vou dar a mão para meu namorado em um local público. Mas sempre que acontecia alguma coisa, que alguém falava alguma coisa, ou alguém, sei lá, tentava partir para cima, tentar me agredir de alguma forma, voltava para mim, na minha cabeça e no meu coração, aquela coisa antiga. Eu não estava afim de lidar com aquilo. Sabe? Eu não estava afim de, de passar por, essa, por esse tipo de, de decepção, por esse tipo de agressão. Eu não estava afim de passar por esse tipo de coisa de novo, que me fez tão mal a minha vida inteira. Então, às vezes, quando a gente evita certos tipos de exposição, não é porque a gente não luta pela nossa causa, mas é porque a gente também tem que pensar na nossa, na nossa proteção individual. Né? Se você está numa parada gay, que você está assim, com os seus, né? Você está protegido pelos seus. Se você sofre uma agressão, você tem muitas pessoas ali para te ajudar, te, para te defender e te ajudar a combater esse tipo de agressão. Agora, se você está sozinho, ou se você está com mais uma pessoa, e você está num lugar onde você não se sente seguro, e alguém vem te agredir verbalmente ou fisicamente, eu, 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 Giovanni, eu prefiro evitar. Mas é, uma, é como a gente falou, né? É cada um é, entendendo e tentando crescer no seu, na sua velocidade.
1: E assim, a gente tem... Eu tô gostando tanto dessa, dessa identificação que a gente está criando esse vínculo com os ouvintes que toda semana a gente tem áudio aqui, né? Que a gente recebe. Inclusive a gente vai colocar Sim. já um aqui pra gente escutar. Bora lá?
0: Vamos Bom dia, Anjas. Meu nome é Júnior, eu tenho 31 anos e sou de Cosmópolis. Eu adorei o episódio da semana passada e adorei a indicação que fizeram de *Queers of Folk, uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Valeu, continuei sempre assim.
1: Olha só, *Queers of Folk é simplesmente é, é um ícone, né, no, no universo Sim. de imagem, né?
0: Eu acho que fez parte da vida de um monte de gente, né?
1: Totalmente, totalmente. Quem
0: nunca ou assistia de madrugada no, sem volume ou no volume baixo, porque tinha algumas cenas sexuais, né, fortes. Totalmente. Ou, ou comprava o DVD pirata para assistir Escondido depois, né?
1: Totalmente. <risos> então, Júnior, obrigado. Com certeza, coisa of Folk é uma série que tá na nossa vida. Ali. que Inclusive, acho que a gente vai... dar para fazer um podcast lá na frente só sobre of Folk, né, Giovanni?
0: Tá, tem, oi, acho tem tanta digno. coisa ali pra... Inclusive,
1: acho digno.
0: Tanta coisa ali para destrinchar que com certeza vale um episódio, sim.
1: Afinal, eu tô no meu local de fala, filmes e séries, <risos> então é mais fácil de eu começar. Então, a gente tem mais um áudio aqui, bora lá escutar? Vamos lá. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Diego, eu tenho 30 anos e sou de São Paulo. Eu tenho me identificado muito com as coisas que vocês têm mencionado todas as semanas, tenho refletido bastante, me fazendo relembrar coisas que eu nem lembrava mais. É, eu passava tardes dançando El-Chan com meu primo, ele... Ele era a Sheila Mello e eu era a Sheila Carvalho. As festinhas de família, eu sempre liderava as coreografias. Era incrível. É muito legal como muitos de nós passamos pelas mesmas situações. Estou curtindo bastante vocês. Agradeço de coração a iniciativa.
0: Obrigado Diego pelo áudio. A gente também. Nós adorávamos dançar e oquinha da garrafa escondido. Eu dançava escondido, né? Porque
1: não. <risos> Você é vem só. Ah, horrores, dançar horrores, mas eu não comecei pela boquinha da garrafa, porque era condenado lá em casa, né? mas depois todo mundo se entregou à hipocrisia, né? admitiu que era hipocrisia, mas assim, <risos> o que deu para perceber é que ele falando ah, que ele e o primo dele dançavam, um era Sheila Carvalho e outro era Sheila Mello, a gente percebe como o Chan teve as suas principais eras com Carla Pérez e Débora Brasil Sheila Carvalho e Sheila Mello, né? Depois daí sim. não vingou mais, por incrível que pareça. Tanto que tem os Revivals, traz essa galera de volta. Mas, enfim. Mas também dancei muito. E Diego, muito obrigado pelo áudio. Adorei que tá causando essa conexão. A gente está se identificando. E é isso. O Bondi Anjos está aqui para a gente compartilhar histórias, tá? Lembrando que também, né, Giovanni? Histórias, uhum. você tem uma história, nós temos e-mail, que é para você mandar suas sim. histórias para a gente ler aqui, que a gente vai ler sim que é o bomdianja.gmail.com. Depois a gente fala mais lá na frente,
0: ok? Isso. Vamos, então, falar do nosso tema da semana. O tema da semana vai ser relacionamentos à distância. Ai, meu Deus. Tem nunca, né? <risos>
1: Ai, muito.
0: Eu acho que é até redundante a gente falar, porque, tipo assim, a maioria das pessoas gays, principalmente que viviam naquela época do começo da internet, a gente queria conhecer gente de todo lugar, e nessa de conhecer gente de todos os lugares, o comecinho das redes sociais ali, do Orkut, do MSN, a gente acabava conhecendo pessoas que tinham os mesmos interesses que a gente, sejam eles filmes, séries, música... Lembra das comunidades do Orkut? Eu tenho medo do mesmo. Aí as pessoas entravam nas comunidades e elas iam conversando. E aí a gente acabava se interessando por alguém e não necessariamente essa pessoa era da nossa cidade.
1: É, e a pergunta que não quer calar, que é relacionamento à distância. Ele dá certo. Ele é uma coisa que a gente só vê em cinema. Mas aí, trazendo para o nosso contexto, lá no passado a gente pensava, não, dá certo, é o amor da minha vida. Porque, para começo, tipo, já vamos puxar já do contexto... Passado dos episódios passados, tivemos uma infância tá. ali que a gente teve inserido, vamos chamar assim de chipzinhos na nossa cabeça do que era ser gay nos anos 80 e 90, crescemos com essa Sim. ideia, crescemos com esses preconceitos, essas barreiras, esses bloqueios, aí depois a gente, se, a gente se encontrou um pouco na internet, como você acabou de contextualizar, aí o que que acontece? A gente começa a conhecer as pessoas e aí a gente tem a nossa primeira experiência com relacionamento à distância, tudo dessa forma, e a gente Sim. acredita que aquilo ali é real. Mas a gente precisa lembrar que a gente está descobrindo todo esse processo, toda essa dinâmica. Sim. E muitas das vezes a gente acabava caindo num catfish antes desse, termo, antes desse termo ter sido Existe. designado. Né? Mas a gente <risos> acabava caindo. Você já eu, além relacionado... de virgem, eu
0: era tonto, né? ainda tem essa. Eu era virgem e tonto.
1: <risos> Nossa, acho que então... eu era muito trouxa, muito trouxa porque eu acreditava então... em tudo que que falava, né? Porque eu a, tenho três a, a, historinhas gay... aqui para compartilhar com vocês que você vai me dizer depois lá no Instagram se você se identifica, porque <risos>
0: Porque ó, eu vou te falar, eu conheci umas gay que era giraia, sabe? Elas marcavam encontro e viajava, pegava ônibus e ia pra outra cidade, se encontrava com o cara, aí casava, passava uma semana, na outra semana eu terminava, eu já arrumava outro. Eram umas gays giraia Eu nunca, eu fui muito, sempre fui tonto, assim. Nossa. E aí, quanto mais longe estava a pessoa, mais eu achava incrível.
1: Não, é, é como a gente falou, né? Porque a gente sempre tem aquela história, não. Não deu certo nessa, o próximo que vem o próximo. É. O próximo vai dar certo. Só que aí a gente, com o tempo, a gente começa a identificar que existe um padrão de uma determinada história meia boca, que a gente já tem que começar a ficar ligado. Mas aí tem a ver com muito com o nosso emocional. Então a gente precisa sempre estar atento com o nosso emocional e a nossa saúde mental, Sim. porque elas afetam muito na nossa percepção. Sim. Mas, Giovanni. Tu tiveste relacionamento Diga. à distância? Você casou? Pelo que eu entendi, você casou. Você casou? Eu tive alguns. Eu tive
0: alguns, sim, viu? Eu, olha, vou te falar aqui que meus relacionamentos à distância foram responsáveis por alguns traumas na minha vida, inclusive. Nossa. Alguns traumas pesados. Mas hoje eu dou risada, né? Dou risada. Como várias histórias pesadas que a gente contou nas outras, nos outros episódios, que hoje eu dou risada. Mas alguns relacionamentos à distância me causaram trauma. É, eu acho que é muito comum a gente... Porque quando a gente está ali no início da, dessa coisa de conhecer gente, até porque é mais fácil a gente conhecer pela internet, quanto mais gente a gente conhece, quanto maior esse leque é, é aberto, né? Parece que é mais legal que fica. Então, eu vou começar contando. Não vai ser em ordem cronológica, Tá? Essa minha história com dates, com dates não, né? Com relacionamentos à distância. Mas eu vou começar contando a história do meu namorado que morava no Japão.
1: Nossa! <risos> Arigato! Sayonara! Gente! Pois conte é, pois é. Sinta é, pois que lá vem é. história. Eu sabia, conte eu
0: sabia que a tua boca ia abrir desse tamanho. Eu lá, na época... Como eu falei, né? Eu vou, mas você um foi para o pouco...
1: Japão para começar a conversa?
0: Não, não, calma. A gente vai chegar ah, tá. lá. mas ah, tá. Eu conheci, Ai, eu conheci o Meliante. Eu conheci o Meliante. Ele veio para o Brasil Deus. depois. Ai, meu Deus. Olha, meu olha Deus. aonde a gente foi parar. Inclusive,
1: uma pausa aí. já Não esquece de deixar comentários sobre esses casos, tá? Porque a gente precisa saber qual é a opinião de vocês e se vocês passaram por algum semelhante lá no Instagram. Bom dia, Bom dia, Anjas.
0: Olha, eu duvido que alguém tenha passado por um parecido comigo, com esse, porque esse daqui ele é bizarro. Eu Às vezes, quando eu conto, eu quando eu tento lembrar de tudo para poder contar para alguém, eu começo a lembrar pedaços do quão trouxa eu fui, do quão tonto eu era. Mas vamos lá, só lembrando aqui que, como eu estava falando, né, não está por ordem cronológica dos meus casos à distância. Eu resolvi começar com esse para chutar a porta já. Eu conheci. Um garoto que eu não vou nomeá-lo. É... Chama
1: de Faust. chama de Faust. parece que é um
0: Vamos arrumar um nome japonês para ele, Ai, mano. porque ele, era, ele morava no Japão. Ele vai se chamar Giban. Lembra do Giban? Não. Giban, enfim, era de um desenho japonês. Vou chamar ele de Giban. Eu conheci o Giban através do Orkut. Eu acho que isso foi meados de 2004, mais ou menos, e aí eu comecei a conversar com o Giban, e aí eu mandava mensagem para ele, ah, eu te acho tão bonito, e ele falava também, te acho tão bonito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu gerava que o Giban morava no Brasil. Eu conheci o Giban numa comunidade chamada Eu Amo Orientais. E aí eu achava que o Giban morava no Brasil... A gente, na época, ah, eu não tinha passado não, ainda... Só meu uma MCN. pausa
1: aqui, só uma pausa. É porque vocês não estão vendo a nossa cara. Mas aqui, quando ele falou, ah, eu achava que ele morava aqui no Brasil, eu dei uma olhada aqui pra ele que ele...
0: Não, mas olha só, o Orkut, ele não trazia todas as informações que a gente precisa.
1: Ok. Na verdade, te... o Orkut era um...
0: Era bem um, era chatinho de você descobrir coisas sobre as pessoas. Primeiro que, se a pessoa quisesse colocar que o nome dela era... Dela era se ele quisesse colocar o nome dele de Giban... Giban Joraio dos, da Silva. Ele podia. Não tinha conferência de identidade, igual o Facebook faz. Enfim, né? Algum, igual... Hoje em dia as pessoas ainda conseguem fazer fake, mas naquela época era um pouco mais fácil, né? Era bem mais fácil você fazer fake. E o Urkut não trazia as informações das pessoas onde elas moravam, não sei que elas colocassem. Tinha gente que enchia, assim, pegava aquele questionário lá e preenchia até se fumava ou não, preenchia que filme que gostava, fazia um verdadeiro livro ali, eu adorava quando tinha isso, porque daí eu conseguia fazer o stalk, aí quando a gente ia conhecer a pessoa, falava, você gosta disso, né, aí a pessoa falava assim, nossa, como que ela sabe, aí você pensava, bobinho, ele colocou lá e não lembra, mas tudo bem, na, na, na rede social lá do Giban, não tinha as informações dele, e eu jurava que ele morava no Brasil, a gente não conversava por MSN, a gente só conversava pelo Orkut mesmo. E quando era conversa particular, tinha que ser via depoimento. Não sei se você lembra desse, dessa época. Sim, sim, que sim. Ele não, tinha, ele não tinha um chat no começo, né? Sim, Tudo sim. Tudo que você publicava, se eu publicasse alguma coisa no seu Orkut, todo mundo ia ler.
1: Então, era. quando eu queria mandar alguma coisa... E era no seu mural. Só... E era só no seu era. mural, né? Quem entrasse no seu mural. Não era que nem o Facebook, que o Facebook tu escreveu no mural da pessoa, mas todo mundo vê, assim, na, na timeline. é.
0: Mas aí era, era isso, tipo, quem entrava, entrava lá no meu moral, eu conseguia ler, se ele tinha escrito
1: alguma coisa para mim ou não. Ainda tinha o então gente... enunciado, né? Não aceita, né?
0: É, exatamente, era assim. <risos> tipo, era 50 asterísticos não aceita, 50 asterísticos aí vinha o texto. E quando era para deixar um depoimento pra pessoa, você também tinha um padrão pra escrever, né? né? Que é Danilo, que mal conheço, mas já considero pacas. Ai, essa frase, meu Deus do <risos> céu.
1: Teve uma hora enfim. que eu peguei um ranço dessa frase De tanto que o pessoal escrevia no depoimento Que eu, eu comecei a excluir esses depoimentos
0: E os amigos que falavam assim Amigo, manda um depoimento pra mim Ai. Aí
1: você falava assim,
0: As pessoas pediam <risos> para mostrar que eram populares Mas enfim, eu conversava com o Giban Através de depoimentos e tal E um dia a gente resolveu trocar MSN Aí eu, eu lembro que era um sábado de manhã Aí eu entrei no MSN, adicionei o MSN do Giban e tal, coloquei uma, uma letra de música bem da hora para ele ficar impressionado, né, porque a gente o status do Facebook do, desculpa, do MSN tinha que colocar uma letra de música e tal, que era coisa descolada
1: Tu colocava letra aí, de música?
0: Eu colocava, eu colocava trechos de música da Kelly Clarkson, da Avril Lavigne, várias coisas
1: Gente, eu colocava, era eu militava, sem saber que eu tava militando mesmo. <risos>
0: É o... frases de efeito
1: frases de efeito <risos> renda, né porque, ai gente, meu Deus do céu eu não era normal, enfim ai,
0: ai, ai. e aí eu tava lá de manhã conversando com o aí ai, ah, oi, tudo bem tudo bem, nossa, interessante você, quantos anos você tem, aquelas várias perguntas de prática que a gente fazia né, pra quem a gente tinha acabado de conhecer quantos anos você tem qual a sua altura, não sei o que na época do MSN já dava pra mandar foto. Já era a época da câmera digital. Ah, me manda uma foto. Aí a gente mandava foto. Acho que tinha no computador, né? Quando você tirava foto na câmera, tinha que achar o cabo pra você transferir pro computador pra você conseguir mandar. E aí, ele falou assim pra mim, eu tô indo dormir já. Amanhã a gente conversa mais. Aí eu, como assim tô indo dormir? São, tipo, 9 horas da manhã. Ele, é, porque eu moro no Japão. Aí eu, ah! meu Deus, eu arrumei um namorado no Japão. Eu já estava me considerando o um namorado dele, né? Tinha acabado de conhecer. Mas Você eu queria. Tava, eu estava fazendo queria...
1: o teu casamento lá no Japão, Eu né? queria
0: que fosse. É, aí, eu, aí... As minhas... As nossas conversas eram assim. Era ele chegando no trabalho, do trabalho dele lá no Japão, e eu indo para o meu trabalho aqui no Brasil, porque lá era... Aqui era dia, lá era noite, né? Então a gente conversava sempre no comecinho da manhã. Aí ele falou para mim que ele era brasileiro, que ele morava há um tempão no Japão, que ele estava pensando em voltar, mas ele não sabia como ainda, se ele voltava ou não, mas que ele tinha uma viagem é, programada para o Brasil, é, num período de, assim, uns seis meses, uns quatro, cinco meses depois daquela nossa conversa, ele estaria no Brasil, já estava com a viagem marcada para vir para cá. Aí eu ah, legal, né, a gente vai se conhecer... E aí eu ia conversar todo dia com o Jibã, o Jibã me mandava foto, me mandava coisas do Japão, de, de desenho, ele desenhava, fazia uns desenhos super bonitinhos, de, desses desenhos fofos, kawaii, sabe, tipo Hello Kitty e tal, me mandava desenho, que ele escaneava, tirava foto com a câmera, aí ah, vou comer isso, aí mostrava o que ele ia comer, aí eu fui me apaixonando por esse menino, pela internet. Uhum. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu acho que eu tô apaixonado por você Nunca tinha nem visto o um menino Ai. Nunca tinha beijado o um menino Nada, 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 nada Acho que tô me apaixonando por você Você vê como era tonto, né E aí ele, ah, eu também E aí eu falei, olha, o que, que você acha da gente ser namorado um do outro? Tu falou Falei Meu Deus O que, que você acha da gente ser namorado um do outro? Eu
1: não julgo, quem sou eu pra julgar Porque minha história tem mais uma coisa parecida com isso Mas vamos lá tá? <risos>
0: Aí, eu, aí ele falou assim, ah, mas não sei, porque, ah, é, tipo, a gente não se conhece, né, a gente, sei lá, a gente vai se ver só daqui a um tempo, eu, ah, mas eu já tô gostando de você, eu já tô gostando bastante de você, ele, ah, eu também tô gostando de você, eu falei, ah, então vamos, vamos namorar virtual e aí a gente vai, vai vendo o que que dá, quando a gente se encontrar, a gente vai se beijar, vai ficar junto e aí a gente vê se rola. Eu lembro que ele, eu morava em Campinas e... Super simples, e ele...
1: né? Super simples é... a situação.
0: Ah, mas a... Eu tava não, tão...
1: a gente era novo, tem tudo isso, né? Mas é, a nossa era, cabeça é toda é simples. Né? Era
0: tonto, novinho, pois é. A internet ainda era novidade nessa época, né? E aí ele, a gente ele aceitou, aí a gente ficou nessa de se falar sempre de manhã e tal. E o tempo foi passando, foi ficando perto da vinda dele pra cá. Eu morava em Campinas, a cidade que ele viria era Limeira, que é do lado de Campinas, então daria para a gente se ver. É, eu comecei a fazer várias coisas, comprei vários presentes para ele. Aí eu comecei a ler tudo sobre a cultura japonesa. Aí eu aprendi a fazer vários origamis, assim. Aí eu peguei, eu li no, no, em algum blog lá que existia um negócio que você tinha que fazer tissurus e fazer um pedido, se você fizesse mil o seu pedido ia se realizar, um negócio assim. Eu nem lembro direito como que era isso, mas eu come, comprei um monte de papelzinho colorido, papel de seda, de, de origami, já cortado para tamanho de origami, e comecei a fazer tissurus. Eu lembro que eu, miltsuroso. nessa época eu trabalhava... Era, eu trabalhava num call center e aí eu colocava as meninas da minha fileira tudo pra dobrar tsuru comigo enquanto a gente atendia cliente. Aí uhum. tá lá eu dobrando tsuru, aí eu levava tipo uma caixa pro trabalho e ficava dobrando tsuru enquanto eu atendia cliente e ia jogando dentro da caixa, eu e as minhas amigas. Aí. <risos> No dia que ele chegou de viagem, já no mesmo dia que ele chegou de viagem, ele veio para Campinas, ele deixou as coisas dele lá. Lá, ah, vamos, vamos marcar a gente se ver numa balada e tal. Aí eu falei: "Ah, tá ótimo, mas eu quero te encontrar antes da gente entrar na balada, porque eu queria entregar os tesourouros para ele". E aí, <risos> pode rir. Aí a hora que ele chegou, primeiro que ele era um pouco diferente da foto. E talvez eu fosse também, não sei.
1: Diferente a gente como?
0: Sempre... A gente sempre manda as fotos assim, né, no melhor ângulo, com a melhor luz, não sei não, o quê. Não,
1: diferente como? Tipo altura e tudo.
0: Eu altura. não tinha noção da altura dele. Eu não tinha noção que altura que ele tinha. Ele falou, mas eu não tinha a menor noção, né, de altura. Eu imaginava assim que ele tinha mais ou menos a minha altura. Mas uhum. ele era mais baixo que eu. Mas ele era diferente, uhum. assim, da foto. Na foto, ele tinha uma pele de seda, assim. Aí chegou na hora, nem era tanto assim. Tipo assim, ele era bem mais bonito na foto do que ele era de verdade. Uhum. Mas dava uhum. pra ver que era ele. Uhum. Aí a gente se encontrou. Aí eu falei pra ele, ele falou, olha, eu fiquei lendo sobre a cultura japonesa, resolvi fazer isso aqui pra te dar, não sei o que e tal. Aí ele pegou a caixa, assim, eu percebi. Sabe quando uma pessoa tá com vontade de rir, mas ela dá aquela <risos> ela dá aquela segurada ela fecha a boca dela e a boca dela fica assim, meio dobradinha sabe é. eu percebi isso eu, eu, eu acho que eu ia, teria feito a mesma coisa não sei mas assim, eu fui muito fofinho <risos> e ele foi muito idiota é isso, aí ele aí ele, ah, obrigado aí pegou e colocou dentro da mala do carro Qualquer... Aí tinha um tinha um bilhete de uma cartinha dentro. Ele não nem leu a cartinha que eu tinha escrito. Eu tinha escrito uma cartinha de três páginas para ele. Aí ele colocou lá, só pegou, ou abriu a caixa, viu os Nossa, você dobrou tudo isso? eu, não, eu dobrei tudo isso e tal. Aí ele pegou, colocou na mala do carro e a gente entrou na balada. Eita, tá, estamos lá dançando e tal, aí Ai, entramos Deus de mãos dadas.
1: que eu sei como é que vai terminar essa história, mas vai lá. Continua
0: <risos> Entramos de mãos dadas na festa e aí enfim, a gente começou a se beijar. Aí eu falei assim, eu tô, vou lá no bar pegar um refrigerante e já volto. Voltei, quando eu voltei ele tava meio esquisito, assim, eu acho que ele eu não sei, né? Tava ele recém-chegado no Brasil no meio de uma balada cheia de homem bonito e tal. Ele começou a ficar meio estranho. Aí depois eu falei para ele: Ah, eu vou ao banheiro e já volto. Depois que eu tomei refrigerante, fui ao banheiro. Voltei. Quando eu voltei, ele tava beijando outro menino é, eu que meio da que acontecer.
1: Aconteceu que eu tava imaginando que ia acontecer.
0: <risos> Aí eu fiquei tão chateado, mas assim, eu não falei nada, não fiz nada. Eu falei assim. Fiquei pensando, né, ai, meu, ele acabou de chegar no Brasil, não sei o que, mas, poxa, a gente tava namorando, né? Ai, na minha gente, cabeça. Né? Olha, olha só,
1: né, <risos> pra te ver o um nível de, de o <risos> um nível de trouxice, a pessoa tá, é. sendo, tá sendo ali passada a rasteira, ela, não, ele tá fazendo isso assim, porque chegou, do... ai, não, como a gente era, vou, gente.
0: É, eu vou fazer, eu vou fazer igual a, aquela moça lá da, que foi na, no Esquadrão da Moda, falou um monte de coisa, depois ela queria que a gravação não fosse ao ar. É a, minha imagem, é a minha imagem, meu amor. Meu Deus. <risos> tô brincando. Não, não, hoje eu dou risada disso, né? Uhum, sim. Mas eu fui tontinho. Essa foi a primeira delas.
1: Tá, eu vou contar a minha, as minhas. estão em ordem cronológica, porque eu sou uma pessoa que trabalha tudo por libriano, né? Ou seja, tem que estar tudo em ordem, senão ele não processa. E assim, eu vou contar o primeiro, que eu fui o trouxa mais trouxa dos, dos primeiros, afinal foi um do primeiro. É, foi em 2002, num fórum que eu entrei, comecei a fazer parte Não sei se vocês lembram que existia é, uns fóruns Tinha uns sites específicos, os blogs E eles pediam assim, o teu e-mail teu e, e tudo para te fazer parte de um fórum que eles iam compartilhar E-mail, ia ter troca entre esse grupo e tudo nessa lista Então eu fui fazer essa parte dessa lista E nessa brincadeira de mandar e-mail e receber e-mail Eu conheci um, um rapaz de Manaus ele era profissional de TI e tudo, e eu leso é <risos> todo, todo aqui em Belém a gente fala todo abestado caí no papo dele dizendo, vamos chamar ele de Alejandro de, de ritmo de Lady Gaga, bem Lady Gaga Alejandro, o Alejandro mandava e-mail para mim praticamente todos os dias, e assim e como eu já tava na, na, na Federal, eu acessava meus e-mails lá na biblioteca <risos> Da, da, da Federal, que era 30 minutos que a gente tinha aí eu todo dia tava acessando aí respondia Ai, Alejandro, saudade de você. Ai, Alejandro, eu gosto de você. Ai, Alejandro, 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 Ale, Alejandro.
0: Ale, Alejandro.
1: Enfim. Aí teve um dia que ele fez uma montagem. Acho que ele pediu, ah, me envia uma foto tua. Aí eu enviei porque, assim, tava entrando ainda a questão da câmera digital e... Sim. Tinha um, um, um colega na turma que, que ele veio do Japão. Tipo, olha só a coincidência. Ele veio do Japão, recentemente, passou na Federal em Turismo. Ele começou aí e disse que já tinha lá câmera digital, alguma coisa assim. Aí ele bateu umas fotos, ele bateu umas fotos. Aí, tipo, eu peguei essas fotos que ele enviou da turma pra todo mundo, mas só minha veio então, Tu acredita que ele fez uma montagem da minha foto com a dele, de nós dois juntos? Olha, que fofo. Aí eu, ai, gente. É o meu marido. Apaixonou. Tô... Vou casar, ele mora em Manaus. <risos> eu vou morar em <risos> Manaus Você ou ele vem Manaus, pra cá. Né? É. Ele, eu vou morar em Manaus ou ele vem pra cá? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Só que do nada ele sumiu. Do nada ele sumiu. Acho yeah. que a gente ficou conversando nesse período, foi uns três meses. E quando aí eu mandava a mensagem e ele não respondia. Ou seja, fui levando o ghost e eu trouxa, não sabia disso, né? nem o termo existia. Até que uma vez um. Suposto, namorado dele respondeu os e-mails dizendo que ele <risos> era o namorado dele que era pra parar de enviar e-mail pra ele, porque aí eu Passado. Sei. Aí, tipo, eu, todo errado. Lógico que era a primeira vez que eu tava lidando com isso, né? Nem respondi mais. Só larguei. Quer dizer, trouxa demais, né? Ah, Mas tipo, você sabe er... que... Tipo, na tem época... Tem uma teoria... Na época eu já tava, eu tava com o quê? Com 21 anos. É. 21 anos e, e ele parece que tinha 26, 27, alguma coisa assim. Enfim.
0: Você sabe que tem uma teoria que fala que todo cara que tem um namorado à distância, geralmente tem um a, a poucos metros também, né? Totalmente. Totalmente. Porque é isso, as pessoas precisam. Eu acho, assim, pra namorar... Eu, acho, eu não acho que relacionamentos à distância não funcionem, tá? Mas eu, pelo menos, sou o tipo da pessoa que eu preciso ver a pessoa com quem eu tô ao menos uma vez na semana, tá? Eu preciso... Por isso que, para mim, quando às vezes eu, eu penso e eu falo que relacionamentos à distância, para mim, não funcionam tanto, se não tem isso. Acaba ficando, em algum momento, desgastante você ir, a pessoa vir e tal... Mas se não tem isso, eu acho que não, não, eu nem chego a chamar de namoro mais, porque é complicado. Então, eu, eu sou dessa teoria de que se o cara tem um relacionamento à distância e ele não vê essa pessoa tanto assim, com certeza ele tem um <risos> a curta distância também.
1: O que, ah, que totalmente. você acha? Não, totalmente. Inclusive, eu até acho estranho quando eu vejo atualmente as pessoas falando assim que, ah, eu tô namorando um, um, um gringo vamos, vamos sim, generalizar assim um sim. gringo, aí tipo, não se conheceram aqui, não, nunca se viram, mas aí quando a gente começa a catar as informações, ah, ele é ciumento ah, ele não quer que eu saia, ah eu já começa já a achar estranho Ao, o meu ver atualmente é um relacionamento à distância ele funciona desde que Sejam duas pessoas que elas já começaram é, presencial esse relacionamento, e elas têm assim, se conhecem um ao outro, ao uhum. ponto de aceitarem essa situação, tipo, eu preciso trabalhar no Japão por um período de dois anos. É óbvio, é óbvio, principalmente falando de, de, de um, de um, da cabeça de um homem, que ele vai ficar com alguém lá. É, como eu disse, vai do casal, vai da maturidade do casal.
0: É. Sabe? Eu acho que vai assim, maturidade... não
1: é. é... Existem outros casos que eles terminam, Sim. terminam, para justamente não ter esse, esse, essa decepção. Porque vai acabar acontecendo. Sim. Mas, assim, vai muito do casal. Agora, ser assim, uma pessoa do nada que a gente se conhece, assim, eu acho improvável, lógico, que a gente tenha exceções. Porque eu tive lá no meu grupo jovem lá do Centro Espírita, um rapaz que ele conheceu uma menina no bate-papo, eles conversavam Sim. direto, ela era de Brasília, ele aqui de Belém, eles se conheceram, ele foi até Brasília, acho que eles ficaram uns, uns seis meses nisso, e eles se casaram, deu certo. Sim. Foi uma exceção, eles têm filhos e tudo, beleza. É,
0: então, mas, mas para algumas pessoas funciona, para mim para o Giovanni é mais difícil. Mas eu já vi casos assim de dos, dois amigos que se conheceram, ficaram é, interessados um no outro, aí um vai, o outro volta, aí vai, o outro vem. Só que aí chega no momento em que alguém tem que decidir se mudar. Porque eu acho que conforme a relação vai caminhando... É natural que, que as pessoas encurtem essa, até por questões práticas e também por questões emocionais, que elas encurtem isso, esse negócio de ficar ainda vindo, para que o relacionamento funcione. Então, eu conheci, os casos que eu conheci de relacionamentos à distância que deram certo, chegou um ponto da relação que um dos dois teve que se mudar. Então, eu não acho que é impossível. Eu, eu acho que, para o Giovanni, é mais difícil. Mas já tive é, histórias, te contei, uma, contei uma bizarra, né, eu escolhi a mais bizarra, que nem era um namoro de verdade, eu já tive namoros de verdade, de ver, de ficar com a pessoa, de transata, tal, tal, a distância, que era assim, eu tinha que viajar, a pessoa tinha que viajar, e funcionou, funcionou por um tempo, é, terminou não por conta da distância, terminou por outras razões, mas enquanto a gente estava junto, estava dando certo, entendeu? E eu consegui, assim, eu não 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 me enjei fora da bacia nenhuma vez, assim, eu consegui me manter na linha e tal, eu acredito que ele também tenha se mantido na linha, mas a gente terminou por outras razões, mas era, era um pouco desgastante, vou, vou ser honesto com você.
1: Não, ainda tem outro detalhe, Giovanni, porque... É, eu me lembro que nesse mesmo dia que... Teve um dia, na realidade, que esse mesmo rapaz, que era do Grupo Jovem, foi comentar essa questão de relacionamento à distância, que foi... Que era interessante que lá no Ivon Costa, onde eu participava, eles traziam temas da atualidade e falavam dessa questão Sim. de namoro virtual, namoro à distância, falavam muito isso frequentemente. E isso era em 2000 e já... Porque já estava em alta já... 2003, 2004... O Orkut já estava começando a entrar por aí, todas as redes sociais, então uhum. já era uma coisa que estava presente. Então ele foi comentar sobre essa, essa experiência dele, que ele conheceu a menina de Brasília, que eles estão apaixonados e tudo, que é uma dedicação, inclusive a irmã dele falava que ela achava um absurdo, que tinha vezes que ela chamava ele para ir para festa e ele não queria porque a, a, a namorada dele tinha dito que não era, porque ela sentia ciúme e tudo. Então, aí, o nosso coordenador falou o seguinte, assim, olha, o não... meu objetivo não é jogar um balde de água fria, mas eu quero que você apenas reflita no seguinte ponto, você está dizendo que você está muito apaixonado por ela, assim como ela diz que vocês estão apaixonados por vocês, mas tem que lembrar um seguinte detalhe, vocês só vão ter a prova dos nove se você realmente se gostam quando vocês estiverem junto na frente um do outro, porque o que, que acontece? Sim. Muitas das vezes a gente tem a tendência de mostrar sempre a nossa melhor versão. Ou seja, eu vou gostar de tal música, eu vou ser uma pessoa Sim. paciente. Quando tu errares com alguma coisa, eu vou falar, ah, não, sem problema, relaxa. Não, você não incomoda. Ou seja, ele disse que isso aí é uma tendência. Por quê? Nós fomos, fomos criados nessa estrutura de sermos Sim. educados e de mostrarmos sempre a nossa melhor versão. Só que quando for já a convivência essa aproximação presencial que a gente vai começar a identificar. Olha, ele tem aquele defeitinho ali que é comum em qualquer ser humano. Uhum. Então, aí ele estava querendo dizer o seguinte, eu só estou falando isso para ti, para te com começar a colocar os pés no chão, porque pode dar certo, como também não pode dar certo. E você precisa estar tá ciente que isso é, uma, é, uma, é um processo natural. Dá certo e não dá certo. Ele ficou chateado e tudo, aí ele chegou com ele, depois eu vi que, tipo, quando terminou a reunião, ele chegou lá para conversar com ele, mas é, ele, não, ele disse uma verdade. Muitas das vezes, até mesmo entre, entre, nossos, entre nossos amigos, a gente quer dar a nossa melhor versão. Sim, mas é verdade. Mas quando eles conhecem, a gente convive com a gente, eles sabem, tipo, olha, o Danilo é estressado demais. Olha, o Danilo, ele é Sim. impaciente. Ah, o Danilo, ele, 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 ele vai até um certo ponto com a paciência dele, porque realmente, eu sou uma pessoa muito estressada, não vou negar. Eu estou me, me policiando demais, porque eu já fui muito mais estressado. Inclusive, meu apelido era sair de 50, de tão grosso que era, sabe? Mas, mas isso daí <risos> tem a ver com o contexto histórico da, da questão de ter apanhado no passado, essa rejeição sim, e tudo mais. Por isso que eu estou... Esse processo de ressignificação é importante. Mas, é,
0: amigo, é, é, esse negócio, assim, é, assim, quando a gente começa a se relacionar à distância com alguém, a gente sempre faz isso com... Uh, com otimismo assim, né, com a melhor das intenções, com sempre com pensamentos mais positivos possíveis sobre aquilo. E aí quando alguém traz esse choque de realidade, a gente não entende que é um que é assim, ó, coloca o pé no chão. A gente só vai entender isso como um banho de água fria. Tipo, ah, a pessoa tá falando que o meu relacionamento não vai dar certo porque é a distância, porque é isso, porque é aquilo. A gente fica até chateado. Mas, às vezes, muitas coisas que são faladas são pertinentes. E essa coisa da, da convivência, que a convivência, de verdade, ela é importante e ela pode ou não fazer com que o relacionamento dê certo, ela é um fato. Por exemplo, muita gente não sabe, mas eu acordo super de mau amor. De manhãzinha, eu sou muito chato. Entendeu? Quem me namora ou já me namorou sabe disso. Então, e, e como que você vai... Quando você está no relacionamento à distância, você não, vai, você não vai falar isso para a pessoa. Você não vai dizer, ah, eu sou insuportável de manhã. Eu não quero nem que você fale comigo. Me fala comigo depois, sei lá, de uns 40 minutos que eu já tiver acordado. Não é uma coisa que você fala para alguém. Principalmente Sim. quando você está conhecendo. Você vai falar assim, você vai dizer, ah, eu, olha, eu ouço o Elton John. Eu gosto do livro tal. A minha cor favorita é azul. Beleza, as coisas legais sobre você... Né? É legal a gente falar O que não é legal sobre a gente, a gente não fala E às vezes quando as pessoas descobrem Elas ficam assim Hum, não sei Só que quando você Vê a pessoa pouco Porque você está no relacionamento à distância Isso pode pesar muito mais
1: Pesa, pesa sim Essa questão que tu falaste assim De estresse, mau humor O meu mau humor tem dois Nomes certeiros Quando eu estou com fome e quando eu estou com sono por incrível que pareça. E se os dois estão juntos, piorou. Mas o que que eu faço? <risos> aí que tá o problema. Aí que tá o problema não, aí que tá o X da questão, que é, quando eu tô nesses momentos estressado e com fome, ou com sono, ou com os dois, eu fico calado. Então quem me conhece já sabe, ele está ali até tudo isso passar. Mas uhum. tem gente que fica insistindo. A pior coisa é a pessoa ficar insistindo, ah, mas por que tu tá assim? Ah, por que não deve ser assim? Ah, por... ou seja, vira um coach para transformar o mau humor em alegria, gente, isso não dá certo inclusive, Sim. falando dessa questão da melhor versão, tem a minha segunda história, né, que eu já tive essa experiência à distância com essa pessoa e a gente se encontrou e eu conheci a partir do Orkut por incrível que pareça, que foi em 2004 quando a gente podia acessar no Orkut, a gente descobria quem visitava teu perfil e tudo né?
0: nossa, verdade era tudo isso
1: então, aí eu tinha visto que esse cidadão, agora a gente vai chamar de Alejandro. Roberto. Fernando.
0: Roberto, é. pronto.
1: Roberto. O Roberto, <risos> <risos> o Roberto, ele trabalhava em companhia aérea. Ela também já fechou essa companhia. Ah, detalhe, ele trabalhava numa companhia aérea que fechou e eu, e eu estagiei numa companhia aérea que fechou. Eu era Vasp e ele era VAI. Beleza. É, e a gente fazia parte da comunidade aviação por amor. Olha que nome mais... Enfim, bem...
0: Que nome mentiroso, né?
1: <risos> Totalmente, porque abrindo aspas, abrindo aspas, assim, gente, eu sou grato pela aviação, pelo que ela me proporcionou, aprendizado, experiência, tudo, mas eu não quero ver nem pintada de ouro por incrível que pareça, eu nunca gostei de aviação. Mas isso aí, deixa com um o podcast lá na frente que a gente vai dizer. É,
0: vamos falar depois.
1: Certo? Mas é uma Conta grande a mentira. do seu coleguinha. Mas é uma grande mentira. Então, aí tá, eu, ele visitou meu perfil, eu visitei o dele, aí ele começou, como é que se diz, aí ele, ele começou a me seguir aí, que tinha solicitação, né, que tu tinha que aprovar pra ir depois. Sim. Seguir a pessoa, não, não era seguir. Tu tinha que aprovar, agora
0: Você tinha que... se você, você adicionava. Vou te adicionar no meu cut
1: Aham. Uhum. Sim. Aí ele me adicionou. Aí tá aí que a gente começou a conversar e tudo. Aí, aí ele disse, ah, eu vi que você também é da aviação. Eu falei, ah, é, eu sou da aviação, blá, 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 Conversamos, conversamos aqui, aqui. Até, ah, você é solteiro. Aquela conversa de praxe, né? Você é solteiro? Uhum. Eu falei, sou, e tal, e tal. Ah, eu vou muito... Eu vou frequentar. Ele era de Santarém. Sim. De Belém, né? Aí ele, ah, não, é porque eu vou com frequência aí em Belém, é tanto, tanto para férias, quanto tem vezes que a gente tem que fazer alguns cursos por aí, blá, 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 eu falei, ah, tá, que legal, tá, tá. E isso a gente começou a namorar, ou seja, eu tinha acabado de... de, <risos>
0: de... Mas vocês ainda não tinham se visto? Ou já?
1: Em... Ah, não, ainda não. <risos> ainda não. Não, Tinha, tipo, gente já eu, tinha visto eu, eu as fotos, não. Eu uma
0: espantada. Eu fazendo a espantada, como se eu não tivesse feito a mesma coisa já, né? Não, não, tá A bom. foto a gente já tinha visto.
1: As fotos já, a gente já tinha... tinha visto. Um não, novo. eu digo
0: pessoalmente.
1: Ah, não, calma. Aí tá, beleza. Aí a gente conversando. Aí com... casou dele ter... ter tido uma semana de folga, porque assim, a gente tinha essas folgas compensas de fim de semana. Só que aí, Sim. ele na... na Varig, ele tinha uma... Mais, mais flexibilidade por conta do cargo dele. Ele era, se não me engano, um cargo de supervisor na época, então ele poderia juntar aí tudo na época, porque hoje em dia é uhum. totalmente diferente, né? O supervisor ele praticamente ele não tem folga. Aí ele veio para Belém, a gente saiu, a gente, ele ficou hospedado aqui em Belém e tudo, que lógico que em casa que ele não ia ficar, né? Enfim, não era assumido, né?
0: <risos>
1: <risos> Sem condições, né? Então aí a gente saía, aí era engraçado que ele falava que que eu era estagiário, né? E aí as minhas coisas de dinheiro era tudo contado. Aí o dele não, deixa que eu pago, economize seu dinheiro, o que é meu é seu. Aí ah, maravilha. E para te ter noção, quando ele Olha... voltou para Santarém, ele me mandou presente do dia. Ele que era mais idade. velho? É. Não, aí a gente já tinha uma diferença de idade tipo de três anos. 2004 eu tinha o quê? 23? É 23. E ele era 26, ele tinha 26. Aí ele me mandou o presente de namorado, ele mandou mandou. Olha, dele. já, 26 já tava sendo o Sugar Daddy já, né? <risos> nem tanto, <risos> nem tanto, porque eu tinha 23 já. Não,
0: tipo, é, daí né, falou assim: não, meu amor, economiza o seu dinheiro pra você estudar na Europa, deixa que eu pago.
1: Não é isso. <risos> Aí, olha o presente que ele tinha me mandado, ele mandou, foi o. O DVD da Evelyn da, da Lavin o ao vivo, o primeiro dela, e o CD, aquele skateboard, né? Skate, Skateboard. Sim. Aí ele mandou e tudo. Só que aí, a gente ficou por seis meses nisso, conversando. Começou a ficar estranho nesse rolê. Ele começou a demorar a responder, porque nós dois trabalhávamos de madrugada e tinha os pontos certos que a gente mandava mensagem um para o outro tipo, meio-dia depois de 18 horas, depois de 21 horas, era mais ou menos nesse ter. Ele começou a não responder essas mensagens, e era por SMS ainda, ainda por cima. Aí eu comecei já a achar estranho e tudo, eu já percebi uma distância, aí quando até que, acho que ele foi um, um... quatro dias depois, sem ele responder, Aí ele disse que tava chateado, porque não tinha previsão de, de vir aqui para Belém, não tem previsão de, de a gente se ver de novo e não sabia como é que ficaria todo esse processo. Então, o que que eu identifiquei aí? Já tava terminando, mas ele não tinha coragem de terminar. Aí foi hum. que, tipo, eu falei, tá, tá, eu processei, eu falei, cara, eu acho que o mais certo é terminar. E foi até que eu tinha falado com o meu amigo, que a gente se considera amigo de infância, né? O Thiago, Sim. esse eu posso falar o nome dele. Ele falou assim, olha, olha amigo, pode ser sincero para vir com esse papo, é porque ele tem outra pessoa e tudo. Então eu acho melhor, como tu és uma pessoa que tu já tá pegada nele, então é melhor terminar tudo. Sim. Aí foi que eu fiz, eu terminei e tudo. Aí ele criou um dramazinho lógico, dizendo que eu, olha só, ele disse que eu estava vendo coisas. Ele disse que eu estava demorando a responder ele, as mensagens dele, porque eu não estava dando atenção. Aí eu comecei... Quase que eu ia caindo nessa. Aí eu falei, olha... Então, já que você está dizendo que o problema sou eu... Ainda, ainda assumir uma culpa que não era minha. Já que você está dizendo que, o problema, que a culpa sou eu... Então, a gente termina por aqui. A gente mantém a amizade. A gente continua, até porque eu não tenho previsão de você vir aqui. E nem muito menos de eu ir para ir. Com meu salário de estagiário. Então, bora deixar do jeito que está.
0: Só deixa, que deixa aí eu vou tá.
1: deixar... Só que aí eu vou te contar... Que tem um, é. cro, um crossover dessa história...
0: Ai, meu Deus.
1: Porque o meu próximo relacionamento à distância que eu tive, conheceu ele. <risos> Mas conte, as suas, conte a sua história, que depois eu conto esse crossover estilo America tá. Horror Story.
0: Olha, é só antes de eu falar da próxima história, eu só quero comentar uma coisa aqui, ouvindo isso que você disse, hum. me fez pensar uma coisa aqui. Que é engraçado que, às vezes... É, algumas coisas vão começando a acontecer e a gente que não percebe que elas estão acontecendo, né? Os padrões de comportamento, por exemplo, a pessoa começa a falar com você e aí ela é super carinhosa, ela responde na hora, ela tá sempre ali perto e tal, e aí depois ela começa a não responder, mas não responder sem uma razão aparente. Não é porque ela está ocupada, porque quando a gente está ocupado, a gente fala... Com que a gente está ocupado e com o que a gente está ocupado. Então, a gente justifica porque a gente não pode dar atenção para aquela pessoa naquele momento. Né? Acontece que, algum, em alguns casos, as, quando a pessoa, às vezes, não quer mais, ela acha que simplesmente ela, ela dá sinais, ao invés de ela falar o que está rolando, é mais fácil, porque tira dela a responsabilidade de, de ter que dizer que não quer mais. Né? Então, o que, é que ela faz? Ela começa a não ser tão carinhosa, ela começa a não ser tão presente para que você perceba e fale, hum, não tá legal, eu acho que eu não quero mais. E aí, quando você fala que você não quer mais, ela fala, nossa, tirei o peso das costas, porque eu não sabia como fazer isso. Mas, na verdade, ela já estava fazendo, né? E a gente também não estava percebendo isso. É só, a gente só percebe quando chega num ponto em que tá muito, tipo assim, já começou a ficar insuportável. A pessoa, de fato, tipo, te deixa... Três, quatro, cinco dias sem resposta, e você não sabe se ela está viva ou se ela está morta. Aí tipo, quando chega nesse ponto, você fala, tá estranho, mas na verdade às vezes já tá estranho antes e a gente nem se toca, né? A gente nem percebe.
1: Ainda tem outro fator que o fato da gente não ter muita experiência e o fato também da gente ter uma. não ter uma base estruturada faz com que a gente Sim. acredite que nós somos o culpado, que nós somos o responsável pela situação, que nós é, tínhamos como Sim. mudar. Então, assim, é, é passado esse peso para a pessoa e a gente vai começando a adquirir experiências a partir daí para identificar esses perfis, sabe?
0: Quebrar a cara é interessantíssimo. que é quebrando a cara que você consegue aprender muitas coisas e falar assim, bom... Quando você começa a ver algumas coisas acontecendo, você fala: eu já vi esse filme, né? Uhum. Você já sabe como que, onde que isso vai parar. Então é isso que eu falo, quebrar a cara é experiência. Não tem melhor forma de aprender as coisas do que quebrando a nossa, a nossa carinha. Mas vamos lá, historinhas, mais historinhas de relacionamentos à distância. É, eu tenho uma história de relacionamento à distância que não, tenho duas histórias de relacionamento à distância que não são muito legais. Essa que eu vou contar, que eu escolhi para contar, foi um namoro, de, foi um garoto que eu conheci numa boate na, minha, na cidade que eu morava, Campinas. Ele morava numa cidade que é, era mais ou menos umas duas horas de Campinas. Já dá para considerar a distância, né? Duas horas de viagem. É. Já dá, né? Sim sim. sim, sim. Enfim, ele morava nessa outra cidade, então a gente se conheceu nesse dia, eu fiquei muito... Apaixonado pelo menino já na primeira ficada que eu fiquei com ele, ele também. Aí nesse mesmo final de semana que a gente se conheceu, a gente ele ficou em vez de ele embora para a cidade dele, ele acabou ficando em Campinas. Depois no outro final de semana seguinte, eu fui para lá, e aí muito rapidamente a gente começou a namorar e ficamos nessa de eu viajava. É, às vezes ele viajava, só que como eu trabalhava nessa época ainda, eu trabalhava lá no call center, na mesma época do, do japonês, né? Eu Os meus horários não eram tão flexíveis. Então, mesmo quando ele vinha para cá, tinha vezes que eu tinha que trabalhar. Aí, ou ele tinha que ficar sozinho em casa, ou ele ia fazer alguma outra coisa. E aí, à noite, a gente saía, ia comer, sei lá, ia passear, né? Nessa época eu já não morava mais com meu com a minha mãe, então. Eu morava com amigos, então já era mais fácil também ter o um namorado em casa. E aí a gente aceitou namorar assim. É, durante bastante tempo, a gente ficou, acho que uns dois anos, eu acho, namorando desse jeito. Só que depois que o tempo passou, algumas pessoas, a gente terminou. Eu descobri uma traição dele comigo, um teve um dia que ele falou que ele não ele falou assim, olha, esse final de semana eu não vou para Campinas porque não vai dar, não sei o que aí a gente falou, ah, não, tudo bem a gente se vê na semana que vem então, só que aí ele veio e nesse dia que ele veio, ele foi numa boate eu não sabia e detalhe, a boate era tipo a três quadras da minha casa eu... eu morava no centro na época e essa boate era próxima mas ele foi pra lá e aí ele ficou com um garoto nessa boate. E eu fiquei sabendo, porque esse garoto que ele ficou era amigo de um amigo meu. ele não fazia ideia. Aí a gente terminou. Eu terminei, obviamente, com ele. Só que depois que a gente terminou, eu fui descobrindo várias coisas zoadas dele. Inclusive que ele levava garotos para minha casa, enquanto, porque tinha dias que eu tinha que trabalhar. É, pois é. Tinha dias que eu tinha que ir trabalhar, e enquanto eu tava trabalhando, ele tava... Eu deixava a chave da minha casa, e ele levava outros garotos na minha casa.
1: Gente, que perigo!
0: Pois é, essa foi... Eu acho que essa é a pior história, não só de relacionamento à distância, mas de relacionamento de uma forma geral, assim que eu tenho pra contar. Porque, além de ter sido traído, eu fui desrespeitado, porque eu acho que se você, se você vai trair com uma, seu namorado com alguém, né, pô, você levar o cara pra casa do seu namorado, é, é muita cara de pau, sabe? É uma cara de pau, assim, sem tamanho. Hoje, é, essa história não me afeta mais, mas por muito tempo, isso me feriu de uma forma que eu não sei nem o que explicar.
1: É meio sabe? estranho, porque, assim, antes de contar minha história, falando desse contexto que tu falaste, é porque se a gente for trazer uh, o símbolo da casa, uh, é, um, é um local sagrado para ti. Exato. É um local sagrado. Ou seja, é a tua casa, beleza, tuas regras. Entra quem tu, quem tu queres, quem faz parte dela. Agora, se ela não é da, da sua, então você está desrespeitando qualquer coisa que você faça fora dessas regras. Então, Sim. quando você como convidado, porque por mais que ele seja seu namorado, ele está como convidado na sua casa, traz outras exato, pessoas, exato. assim, nas suas costas, isso de uma certa forma, além de uma traição, quebra de confiança, é, dá para a gente analisar assim, um perfil da, da, do caráter da pessoa, isso é meio complicado, isso é delicado demais.
0: Porque... E mesmo que não fosse ninguém para ele ficar, né? O fato dele ter levado uma pessoa na minha casa Já, já, já levou uma pessoa para um espaço que era meu Justamente, entendeu?
1: justamente Correndo o risco de ser permissão. assaltado Correndo
0: o risco Exato. de você ser
1: assaltado Descobrir, de repente, tirar a cópia da chave A gente não sabe, cara Tem muita gente no mar por aí
0: É, mas como a gente já tava já, Nós já estávamos namorando há um tempo Aham uhum. É, eu confiava nele, né, muito assim, a ponto de falar assim, ó, fica na minha casa que eu tô indo trabalhar, e dava a chave de casa pra ele. Esse relacionamento foi um dos relacionamentos que fez com que eu ficasse totalmente averso a relacionamento à distância. Uhum. Podia ser uma pessoa da minha própria cidade, na realidade, mas... É... Ele, via, ele via, vinha para minha casa, não tinha uma outra coisa, ele saía de lá da cidade dele e vinha para minha casa, não tinha outra coisa que não isso na minha cabeça, falar assim, ah, vou deixar ele na rua até eu voltar. Não, fica na minha casa, é uma, foi uma confiança que eu depositei nele, porque a gente não tinha outra alternativa. Se nós morássemos na mesma cidade, não precisaria eu fazer isso, a gente se via, se veria depois que eu saísse do trabalho, né? Como acontece normalmente com várias pessoas que namoram com pessoas que estão na mesma cidade. Mas o fato deles de, de ser um relacionamento à distância, eu não tinha outra chance que não dar a chave da minha casa para ele. isso fez com que eu ficasse totalmente averso a relacionamentos à distância. Eu não é, volto a dizer, não é que eu não acho que eles não funcionem. Eu vejo para muitas pessoas ele funcionando. Mas eu não tenho boas é, lembranças, eu não tenho boas histórias para contar de relacionamentos à distância. E é por isso que o Giovanni não gosta
1: muito. E só para, abrindo parênteses aqui, antes de eu contar a minha última história aqui sobre relacionamento à distância, é a gente pegando a alegoria do vampiro. A gente sabe que o vampiro, para ele poder entrar na tua casa, ele precisa ser convidado, né? e assim, o vampiro ele é uma figura do mal, lógico que a gente tem agora é, romances que retratam que eles têm vários tipos de, de, de aspectos é, de caráter e tudo, né, mas antes a figura que a gente tinha era essa e a gente já percebe por aí porque o que, que a gente já entende daí? porque o vampiro, independente do que seja ele respeita a regra da casa ele só Sim. vai fazer alguma coisa contigo por, se tu permitir sendo que esse teu permitir é, é ele vai te ludibriar para ser inocente então aí, aí a gente pega essa alegoria aí para a gente ter cuidado com a nossa casa ter cuidado porque ela é um espaço sagrado ela é um espaço é o teu templo e que quando a gente percebe que tem pessoas que não respeitam isso que não tem esse esse não tem cuidado né meu não tem esse cuidado não tem essa consideração então já é já tem que começar a observar opa a gente hum, ele não, faz, não tem que fazer mais parte desse meu, meu ciclo de amizade. Então, Sim. é um caso que a gente precisa ficar atento. Né?
0: Não, eu, eu só ia complementar que eu só vou complementar que eu gostava muito dele, muito mesmo. Assim, eu era extremamente apaixonado por ele. Então, pode ser que de repente alguns traços de, de personalidade não legal assim, aparecessem, mas o fato de eu estar muito apaixonado fez com que eu não enxergasse.
1: Não, com certeza, é, mas é isso, é vivendo e aprendendo, e a gente pega essas experiências para a gente poder não recair nos mesmos erros e até mesmo a gente Exato. alertar, principalmente alertar, que é isso que é, que é essencial, né? Bom, a Sim. minha última história, na realidade, ela se iniciou para conhecer em 2006, mas assim, de fato, ela começou em 2011, então vamos lá que a historinha tinha... Nossa! É, porque olha só, o que, que aconteceu, nessa companhia aérea que eu passei nove anos, que não vamos citar o nome aqui, porque ela, não, ela ainda existe, tá? Eu tá, entrei. É eu entrei outra, não é aquela. Isso, eu entrei em 2006 e saí em 2016, certo? Tá. Foi nove anos porque ela não completou, quando eu saí não completou os dez anos, porque eu tinha entrado em setembro de 2006. Então, quando eu saí foi em março de 2016, só para ficar claro, então não tinha completado os dez anos. É, a gente era de costume dessa, dessa empresa quando você entrasse, como a maioria das empresas, é você ter que ir para São Paulo, que é onde é a sede da maioria das empresas, para você fazer os cursos de ambientação, de integração, tudo isso daí. E, nesse, e nessa minha turma entrou uma galera, acho que foi no total 67 pessoas de todas as bases do Brasil. Então, aí a gente formou um grupo por e-mail, que a gente conversava tal e tal, aí a gente conversava por lá e tal, e tinha um menino que ele era de Joinville. Vamos chamar esse menino de Joinville de Fernando.
0: <risos>
1: só que aí a gente conversava, falava normal, só que eu estava namorando e ele também estava namorando, então a gente não prosseguiu, a gente sentiu o clima, a gente... só que a gente começou a... Opa, peraí, não. Estamos namorando. É isso. Uhum. É isso, brother. Valeu. Tchau. E... Era dessa um forma. Um abraço. Um abraço. Aí a gente continuava conversando, assim, ah, tá e tal.
0: Aí, beleza. Você conheceu logo que você entrou?
1: Foi, porque a gente se conheceu uma turma, uma levada de turma. Na
0: integração.
1: Isso. Inclusive, tem pessoas de lá, dessa integração, que eu converso até hoje, nas redes sociais ah, e tudo que viramos legal. amigos. Certo? Aí, tá. Passando para 2011, tá, 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 pá, ele virou ele entrou, na época, como atendente de aeroporto, certo? certo. Era que fazia check-in, embarque, desembarque, tudo, que nem eu, era o mesmo cargo que o meu. Eu ainda estava no mesmo cargo, porque eu não tinha interesse em sair de lá, porque eu, o meu sonho era sair da empresa o mais rápido que você. Eu falei, eu não quero ser supervisor, não quero ser agente líder, não quero ser nada, porque eu quero sair dessa vida. Eu pensava logo nisso, então, aí ele chega lá, como auditor, ele fez o curso lá, fez é, o teste de seleção interna e passou para auditor, aí ele vai lá auditar a base de Belém, e nisso a já sua ta... base aí eu já estava trabalhando, porque assim, o atendente de aeroporto né, nessa companhia, ele pode atuar como qualidade, porque ele está no operacional lá e tudo, então ele pode acompanhar isso de perto, né? Aí, quando ele chegou lá, aí um olhou para o outro e falou, olha só quem esse reencontro, ele, nossa, não é? Que coisa boa. Eu falei, quanto tempo e tal, tal. Começamos a conversar, blá, 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 Fizemos a auditoria todinho lá, do, do processo todinho. Aí ele ia ficar dois dias em Belém e tal, aí a gente saiu e ficamos. Beleza. Sim. Já estavam solteiros dois nessa época. Estão solteiros, então, a gente, é a oportunidade que a gente tem de ficar. Beleza, ficamos. Só que coincidentemente eu ia ter duas semanas seguintes para ir para São Paulo para fazer esse curso em um São Paulo. Porque sempre a gente tinha curso em São Paulo, tinha um curso de revalidação e sempre tinha esses cursos e eles nunca eram na mesma época. Eles alternavam. Então aí ele falou quase o seguinte: fica lá em casa quando for lá para São Paulo. E era um e era um curso que eu ia ficar quatro dias lá. Beleza? Aí ele simplesmente soltou no penúltimo dia eu te dei embora. Ele falou: ah, a gente deveria casar, né? Aí eu casar. E eu leso, trouxa, acreditando... Falou, olha que
0: legal, que bacana. Falei, vamos.
1: olha que lindo, que nossa... É, é o destino, né? A gente deixou de ficar lá em gente vai ficar em 2000 e casar. Olha o nível da carência da pessoa, né? Isso porque eu já estava envolvido e tudo. Sim. Beleza. Ele jogou essa daí, eu falei, é, isso daí é uma coisa que a gente conversa depois e tal, e tal, e tal. Aí casou que... Três semanas seguintes, eu iria pra São Paulo de novo. Aí eu fui falar com ele, tudo. Aí, aí eu falei brincando assim, brincando, brincando, mas falando a verdade. Falei, e aí, a gente vai casar mesmo? A gente vai casar mesmo? Aí, mano, ficou logo todo desconfiado, arredio. Não, não mas tu não acha casar? Não vai dar certo tu morando aí em, em Belém e eu aqui em São Paulo. Aí eu Nossa, falei, mas foi ele,
0: ele que propôs e depois deu pra trás?
1: Não, ele que propôs isso, sabe, isso que é estranho, sabe, esse costume das pessoas começarem, aí depois fazerem parecer que é tu que começa mas é questão.
0: empolgação, né, tem aquela empolgação também da hora, né <risos> às vezes tu tá ali no, no, no voco-voco, -vo, sai até eu te amo depois uhum. você vai falar, ixi que aí. que eu falei
1: <risos> aí, só sei te falar que aí começou a ficar redio, aí do nada faltando acho que uma semana pra ir pra São Paulo Aí ele falou... Ah, deixa eu te falar... é Porque, na realidade... Eu tenho um namorado... E ele está... Na época estava <risos> tendo a questão da gripe do H1N1... Que nem a gente estava tendo o processo aqui do Covid, né? Mas ela não teve com tanta intensidade... Mas já estava tendo esse surto, né? Aí já ah, ele está com H1N1 por isso... E aí quando a gente ficou... Aí eu estava com ele... Mas a gente não tava, ao mesmo tempo... Ah, assim, Eu já identifiquei que era mentira... Pelo seguinte ponto... Porque não bati as informações com quando a gente ficou aqui em Belém com quando eu fiquei lá em São Paulo. Porque, independente disso, não tinha tempo dele ficar tanto tempo afastado, principalmente porque, o teoricamente, o namorado dele residia em São Paulo. Não trabalhava com aviação, não trabalhava com viagem. Então, e se, teoricamente, ele estava dizendo que eles tinham uma frequência para se ver, como é que eu fiquei quatro dias lá na casa dele e ele não foi nenhum desses Sim. dias? Não tem como. Enfim, pelo menos aí eu, eu, foi o que eu entendi assim, que era mentira. Então, foi essa experiência... Mas tem um pequeno detalhe. Te hum. lembra que eu falei do... Te lembra que eu falei do crossover? Do meu de Santarém? Sim. O Roberto? Pois então. Ah, era ele. Antes de eu vir... Antes de eu vir pra cá... Aí ah. ele foi comentar... Ah, você, você conhece o Roberto, né? Eu falei, conheço. Conheço, sim. A gente namorou. Aí ele... Ah, vocês namoraram? Sério? Aí eu falei... Por que você está perguntando? Você ficou com ele? Aí ele, não, a gente ficou e tudo. Aí eu, quando vocês ficaram? Aí casou que ele disse o seguinte. Eu me lembro que o, que o Roberto tinha comentado que tinha feito uma viagem para Porto Alegre. Uh -huh. Isso foi quando a gente tinha, já estava namorando, foi em 2004. E ele disse que conheceu o Roberto em Porto Alegre. Porque o, o Fernando tem parentes lá em Porto Alegre. E eles se conheceram numa festa e eles ficaram lá. Hum. Aí eu falei, ah, quer dizer que vocês ficaram... Aí ele disse, mas vocês namoraram mesmo? Porque ele disse que ele era solteiro e tudo. Ele disse que não tinha compromisso nem nada. Inclusive, ele propôs até em casar. eu falei, ah, gente, o que, é que essa galera tem? Ele propôs pra ele casar. <risos> aí ele vem e traz, traz essa responsabilidade pra mim. Casar comigo, quer dizer... Aí eu me lembro que teve o uma O Fernando época...
0: queria casar com alguém, não interessa quem, né? Ele só queria, ele queria casar com alguém.
1: Justamente.
0: Gente, que carência.
1: Justamente. Aí, não, quem queria... Quem, peraí, vamos... vamos Fernando, vamos, Fernando vamos, vamos de São Paulo. Vamos organizar. Não, quem... Essa questão, quando eles se conheceram, quem propôs o casamento foi o Roberto, de Santarém. Ah, entendi. Aí, por isso que eu Entendi. falei que o Roberto jogou pro Fernando, que queria casar, não deu certo, aí jogou pra mim. Ou seja, pra... A... A...
0: É, o... é o parabola do Fantasia, né?
1: Né, totalmente. Então, <risos> olha só. Aí, quando eu falei, gente, o cara de Santarém foi conhecer em Porto Alegre, o menino que eu acabei de ficar. Sendo hum. que eu conheci... em dois... olha, olha a cagada, olha o Brasil que andou.
0: <risos> o Brasil que eu quero.
1: Aí eu fiquei. É, o Brasil que eu quero, né? Esse, sem limites, né? Então, aí eu fiquei. Eu, eu entendi que nem você. Falei, bom, relacionamento à distância, ele só vai dar certo para quando essas pessoas já começaram algo presencial e quando tem um objetivo comum. Porque quando não se tem um objetivo comum, quando assim vai às cegas e vai pela empolgação, a tendência uhum. não dá certo porque aí eu já puxei aquilo que o meu coordenador falou. A gente sempre vai trazer a nossa melhor versão Sim. na frente da pessoa, porque aí quando a gente for embora, cada um para sua casa, a gente vai ser o Giovane vai ser o Giovane, o Danilo vai ser o Danilo, Sim. o Fernando vai ser o Fernando, o Roberto vai ser o Roberto, o Alejandro Alejandro Ale Alejandro. Então quer dizer, eu comecei já a evitar esses relacionamentos à distância. Eu prefiro ficar assim. Namorar presencial. Se bem que, né? Eu sou suspeito pra falar, né? Que a minha lista de, na... de namorado, né?
0: Roberto Justus, Fábio é, Júnior.
1: Enfim, isso mas, é, assinal, isso é só... sinal. Mas olha só, isso é um detalhe. É porque eu gosto de namorar. E eu não vou deixar de namorar por conta de, de, de decepção. Não,
0: mas é, é, é assim, você vai testando, vai dando, às vezes dá certo às vezes dá errado. Não, deu, não é porque o um deu errado que você fala, ai, nossa, eu no, no Brasil não tem homem para mim, eu sou a Xuxa. Não tem isso. Você tem que ir vivendo. E ir se relacionando até você encontrar alguém que, que, que dá certo. E, e tem uma coisa muito que as pessoas falam assim... Que eu acho muito errado Uma fala que a pessoa fala assim... Ah, namorou cinco anos com uma pessoa. Aí termina e fala... ai ah, não deu certo. Cara, deu. Deu por cinco anos. Sim, sim, justamente. Deu certo por três meses. Deu certo por seis meses. Não interessa. Mas no tempo em que você estava ali com a pessoa... Estava dando certo... Depois passou a não dar mais, mas por um tempo deu. E, e é interessante a gente valorizar também né Esse, essa 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 é época que as coisas estavam funcionando, porque quando a gente termina o relacionamento também a gente só valoriza o que o, a parte ruim né da relação. E não é só de parte ruim que as relações existem né, tem coisas boas também.
1: Não totalmente. E inclusive eu estava vendo um, um vídeo a Maíra com a Telma com a Telma do BBB. Ah sim que ela estava analisando era, os prints de mimimi de macho, né? E ela estava comentando até, ela disse, gente, é, a gente tem que parar com esse medo de tipo, ah, casar, ah, eu não quero casar. Tá, a pessoa não quer casar, beleza, é um direito dela, mas não fica criticando das pessoas que ficam casando. E as pessoas que estão casando não precisam sentir culpa se de repente vê que o relacionamento mudou a afetividade. É você Sim. chegar a um ponto, sentar e dizer, olha... Nosso nosso amor se transformou. A gente não está mais como um casal. Então é melhor a gente sim. terminar por aqui. Você quer dizer, ela diz é, é não ter medo. A gente não tem mais esses padrões de ter, ah, eu tenho que casar e tenho que ficar sim. até o final. É, e é justamente isso. Quando a gente traz essa questão do eu falo assim, da, de, do Danilo, eu quando quando eu comento assim: "Ah, eu não tenho medo de namorar por conta disso. Eu posso ter decepção lá, lá na frente, como eu já tive várias, posso sim, mas faz parte." Mas eu me privar de viver relacionamento é, é acabar me anulando, com medo de sofrer. E uhum. acaba que, sem querer, eu atraio essas pessoas que são oportunistas, que gostam de brincar com as pessoas, que trazem... Que fa fazem um relacionamento abusivo. Ou seja, quando a gente tem muita essa preocupação, a gente acaba atraindo, né?
0: Sim. E é importante a gente perceber quando o relacionamento se transforma, né? Eu já passei por isso, de relacionamentos, assim, que eu amava muito uma pessoa e o tempo foi passando e esse amor foi se transformando numa amizade. É, eu acho que é interessante você já entender esse momento e fazer alguma coisa com isso antes que as pessoas comecem a não se respeitar mais. Totalmente. Porque é isso que acontece depois, assim, a gente não sabe mais como terminar Aquela relação, porque perde o time E aí as pessoas começam a fazer coisas que não é legal fazer. Não digo nem só de traição, mas eu digo de, às vezes, pequenas ofensas, pequenas coisas que as pessoas acabam fazendo umas com as outras, porque já era o momento delas de terem terminado e elas nem perceberam isso.
1: Totalmente, totalmente. E a gente precisa trazer já essa questão de relacionamento à distância para nosso contexto atual, o nosso cenário atual, que a gente está vivendo uma pandemia. E, assim, existem vários aspectos que precisam ser analisados. Primeiro, estamos vivendo uma pandemia. Várias pessoas morreram. Isso mexe com o nosso psicológico. Sim. Outro ponto, a tendência da nossa saúde mental estar afetada é muito grande. E o terceiro, a tendência de estarmos carentes é grande também. Ou seja, olha só esses três fatores. Isso Sim. contribui para que isso interfira na tua percepção de como você está conhecendo as pessoas. Então, assim, pensando... A gente trouxe, só para você que está escutando a gente, a gente trouxe esse cenário de questão de relacionamento à distância, trazendo para esse contexto atual, porque a gente teve um caso recente, Giovanni, que acho que a gente está até comentando, sobre o Murilo Marques, que participou do Backoff, né? Ele conheceu um rapaz, um aplicativo... Conheceu Sim. esse cara e descobriu, aí o cara anunciou dizendo que era garoto de programa, é... drogou ele, acabou abusando ele sexualmente. Quer dizer, é... pra te ver, além disso, um outro ponto que a gente já insere aqui é que como a violência aumentou. Sim. Então, a gente trouxe isso aqui pra, antes de você, não é dizendo assim, ah, não é pra você conhecer, ah, relacionamento à distância não dá certo. Ah, não, não é bem assim. É você começar a olhar para si. Espera aí, como Sim. é que eu estou emocionalmente? O que, é que eu estou precisando primeiro? Porque, beleza, para você não cair nessas armadilhas. A gente contou essas experiências aqui, de uma certa forma, elas poderiam terminar em alguma agressão. Poderiam. O, 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 eu e o Giovanni, a gente conheceu duas pessoas na internet, no bate-papo a gente se conheceu pessoalmente, deu certo, a gente teve uma relação boa, deu. Mas poderia não ter, não ter acontecido. E a gente pode dizer que a gente foi abençoado porque nós não estávamos com, nosso, com a nossa consciência, assim, sã. A gente ainda estava em fase de experiência, a gente estava nessa fase de descoberta, que poderia ter dado errado. Então, a Sim. gente trouxe isso daqui para justamente causar essa reflexão, para você... Se auto-analisar, ver como é que está o seu emocional. Como é que você está lidando isso? Para você poder é, não cair nessas ciladas. Tem alguma coisa. Tem que tomar pra certos
0: cuidados, né? Tem que tomar alguns cuidados. assim. Eu lembro que. Eu tinha muito isso, assim, eu gostava de, quando eu gostava de alguém que era de fora, ah, vamos se ver, eu pegava um ônibus e ia, às vezes não falava pra ninguém, sabe, e ia, ou a pessoa vinha e eu não falava que ia receber alguém de fora. Então, eu acho que são cuidados que a gente tem que tomar, porque, principalmente quando a gente não conhece a pessoa, ou a gente acabou de conhecer a pessoa, é sempre legal a gente falar pra algum amigo, ou para algum colega, assim, olha, vou voltar o lugar, se você for encontrar alguma pessoa de aplicativo, se a gente sempre tem algum amigo de confiança, né? Fala pro seu amigo de confiança, manda o seu, a sua localização do Uber, alguma coisa assim, porque é sempre importante a gente tomar cuidados quando a gente tá indo conhecer pessoas que a gente não conhece, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, não é?
1: Totalmente, totalmente. É então, o que... É é que alguns estudiosos dizem, né? Se não dá para evitar, então, que tenha uma espécie de plano de ação de contra-riscos. Contra-riscos. E,
0: como você falou bem, é se, se, quando for, uma, por exemplo, em outros casos, né? A gente está falando aqui casos extremos, gente de aplicativo. Mas se você estiver conhecendo alguém virtualmente, estiver se envolvendo com alguém virtualmente também, tenha... tenha... Tenha cuidado também com a sua parte emocional, assim. Saiba que você está... Se você é, Perceba se você está preparado para isso, para ter um relacionamento à distância. Perceba se a pessoa também está preparada para ter um relacionamento à distância e combine as coisas, porque combinados nunca saem caros, né?
1: Bom, é só lembrando, Giovanni, antes da gente finalizar o podcast, né, que como a gente citou o nome aqui do Murilo Marques, do Becoff deixar o um recado para ele aqui, né? Murilo, se você estiver escutando o Bom Dia Anjas, fique sabendo que o Bom Dia Anjas solidariza com você, tá? com toda essa situação, e espera que você se recupere da melhor forma possível. Uma situação bem delicada essa. Então, vamos para as nossas dicas da semana?
0: Vamos.
1: Então. Eu começo? O que, que
0: você vai trazer? Pode começar você. O que, que você vai trazer aí para gente de legal?
1: Olha, hoje, como a gente falou sobre relacionamentos à distância e tudo, eu não trouxe um, um conteúdo LGBTQ. Eu trouxe um conteúdo que eu acho que todo mundo vai gostar pelos dois atores. Ele se chama A Casa do Lago. É um filme com a Sandra Bullock e o Ken Reeves. E ele justamente trabalha essa questão de relacionamento à distância. Tipo, eles se comunicam é, em tempos diferentes, em épocas diferentes. E assim, tanto que eles marcam o encontro, olha, eu vou encontrar você aqui e tal e tal. Só que como eles perceberam que eles não vão se encontrar, eles deixam as impressões dele. Olha, eu eu passei por aquele lugar e senti esse, esse, essa brisa aqui, esse, eu tomei aquele sorvete que você indicou naquela cafeteria. Ou seja, aquela coisa bem gostosa que tem, que por incrível que pareça, num relacionamento à distância quando ele é de uma forma é, assim agradável, a gente tem essa mesma emoção e a gente percebe nesse filme esse trabalho emocional. Então, por isso, eu trouxe esse esse filme. É, por mais que ele seja algo, entre aspas, surreal, mas nada passa de uma metáfora. Então, eu sempre recomendo que, quando for assistir um filme... É, esqueça da realidade, eu procuro entrar no universo do filme, que fica bem mais fácil, porque quando ele termina, aí sim você vai processar para sua realidade, porque se você for trazer da sua realidade de imediato, ele vai ficar um pouco confuso, mas quando você entra nesse universo dele, fica bem mais fácil e até mesmo gera debates interessantes ali.
0: Certo, eu vou falar de um filme, e esse filme não é muito recente, vou falar dois, tá? E também não são relacionamentos necessariamente a distâncias, mas ele, eles acontecem através de, de mensagens de computador. O primeiro que eu queria indicar é um filme um pouquinho antigo chamado Mensagem para Você, da Meg Ryan e o Tom Hanks. É um filme muito bonitinho, muito fofinho. É, eu acho que ele tem na, nos streamings atualmente, não tenho certeza, tá? Mas se você não achar, tem no, no YouTube, você consegue alugar o filme por lá. Esses filmes mais antigos acabam sendo bem baratinhos. E o segundo filme que eu queria indicar chama Com Amor, Simon. Hum, ele é um filme
1: é que não
0: é tão antigo também. Acho que era de 2018, se não me engano. Sim, sim. E ele conta também a história de um garoto que se apaixona por outro, mas eles não sabem, né, um não sabe quem é o outro, eles conversam também por e-mail, até que, enfim, né, vai ter uma reviravolta aí que eu não vou contar, porque eu quero que as pessoas assistam. É um filme muito bonitinho e ele deu origem a uma série também, um spin-off, mas eu recomendo assistir o filme, que é bem bonitinho.
1: Ah, só um parêntese aqui, quando tu mencionou a questão do streaming, eu dei uma pesquisada na internet que eu esqueci de falar né, do streaming do, da Casa do Lago. Né? Ele também realmente não está disponível até o momento no streaming, mas de novo, reforço, nada que o movimento nas redes sociais não faça, mas eu pesquisei aqui, ele está disponível tanto como você acabou de falar, no YouTube quanto no Google Play Filmes, que é para você alugar, e os dois filmes o mensagem para você está R$ 7,90 e a Casa do Lago também, R$ 7,90 o aluguel. Só lembrando, okay. que o processo, só lembrando que o processo de aluguel por essa plataforma do YouTube ou do Play Filmes é você alugou, você tem 30 dias para poder assistir. A partir do momento que você assiste a primeira vez, aí você, ele fica disponível para você em 48 horas. Ou seja, ele vai expirar em 48 horas. certo? Então, só fica ligado com esses prazos para não correr o risco de perder o filme, tá bom?
0: É isso aí, então a gente se vê na semana que vem, semana que vem a gente vai ter convidados, a gente vai, usar, vai falar do tema Dates Ruins a gente ia falar essa semana mas o nosso convidado não pôde participar então a gente vai deixar para semana que vem e vai ser um papo bem divertido
1: Nossa, Dates Ruins meu Deus do céu, tem cada história que vamos trazer, mas também a gente tem que lembrar o seguinte detalhe, Giovanni você que está escutando, Sim. a gente precisa escutar a sua história. Você teve algum date ruim? Você teve aquele date que precisa ser compartilhado, que você precisa desabafar? Nós aqui do Bom Dia Anjas, vamos ler. Vamos analisar com você com certeza. Afinal de contas, o Bom Dia Anjas é para isso. Sim. Então, já anota Quero aí... Quero o
0: date ruim de vocês.
1: O e-mail é o seguinte, já anota aí certinho. É Bom Dia Anja arroba gmail.com bomdianja arroba gmail.com lembrando que esse Bom Dia Anja não tem o um S, tá? No e-mail ele não tem o um S. E lá no assunto você vai colocar Sim. como dates ruins. Você pode mandar tanto ele por escrito, como em áudio que a gente vai ler aqui no ar e a gente vai conversar sobre isso, tá ok?
0: Isso. E sigam a gente no Instagram, arroba Bom Dia Anjas, a gente vai postar lá toda vez que, eu, que o episódio for para o ar. E a gente espera vocês, espera as histórias de vocês na semana que vem.
1: Tá ok? Então é isso. Fica bem. Um beijo. Sextou. Tchau.
0: Beijo, Tchau. anjos. Até semana que vem. <risos>